0: Leute, da sind wir wieder. Locals Podcast, Folge 23. Los geht's. Es ist wieder an der Zeit, euch eine Schwarzenbecker Institution näher zu bringen. Dafür habe ich mir mal den Wikipedia-Eintrag rausgesucht und werde euch anhand dessen kurz erläutern, was unser heutiger Podcast-Gast eigentlich macht. Eine Familienbildungsstätte, kurz oft FBS oder Fabi, Genannt ist eine Einrichtung der Erwachsenenbildung in kirchlicher, freigemeinnütziger oder seltener auch kommunaler Trägerschaft. Ihr Angebot richtet sich besonders an Familien, Eltern und Kinder und ist oft mit dem Angebot ortsnaher Volkshochschulen und Bildungswerke abgestimmt. Ich als Vater einer fünf Monate alten Tochter habe das Angebot der Bildungsstätte in Schwarzenweg in den letzten Monaten so richtig zu schätzen gelernt. Ich habe selbst bereits an einem Kurs für Väter mit Neugeborenen teilgenommen und meine Frau nimmt wöchentlich an einem Delphi-Kurs für Mütter und Kinder teil, die im September oder Oktober 2021 geboren sind. Heute zu Gast ist die Leiterin der Familienbildungsstätte in Schwarzenbeek, mit der ich gleich über die Angebote und die Einrichtung an sich sprechen werde. Schön, dass du da bist und herzlich willkommen, Kerstin Dlugi. Danke. Bevor wir gleich ins Gespräch starten, habe ich auch für dich zehn schnelle Fragen mitgebracht. Du entscheidest dich ganz einfach für den einen oder den anderen Begriff. Theater oder Kino? Theater. Theoretisches Studium oder praktische Ausbildung? Praktische Ausbildung. Meer oder Berge? Meer. Fernsehen oder Netflix? Netflix. Apfel oder Banane? Apfel. Sommer oder Winter? Sommer. Shopping Center oder Innenstadtbummel?
1: Innenstadtbummel.
0: Tageszeitung oder Online-Nachrichten?
1: Online-Nachrichten.
0: Langschläferin oder Frühaufsteherin?
1: Frühaufsteherin.
0: Sekt oder Selters? Sekt. <lacht> Vielen Dank. Ja, Kerstin, stell dich doch mal bitte kurz vor. Wer bist du und was genau ist deine Aufgabe in der Familienbildungsstätte?
1: Ja, ich bin Kerstin Lugi und seit 2011 Leiterin der Familienbildungsstätte in Schwarzenweg. Ja, als Leiterin der Familienbildungsstätte bin ich zuständig für das Kursprogramm für die Finanzen,
0: ja, alles, was man so als, Alle, äh, als Leiterin so einer relativ großen Einrichtung dann doch, wenn man sich euer Kursangebot anschaut, ähm, was man so zu tun hat. Ähm, seit 2011 hattest du gesagt, bist du Leiterin der Familienbildungsstätte. Was hast du vorher gemacht? Wo kommst du her? Wo bist du aufgewachsen? Und wie ist dein Weg nach Schwarzenbeck so verlaufen?
1: Ich komme aus Hamburg und bin in Harburg aufgewachsen. Ähm, dann Ich habe dann äh, in der Bank gelernt, Betriebswirtschaft studiert und äh, als meine Kinder klein waren, äh, war ich selber Kursleiterin in der Familienbildungsstätte in Bad Eulestom.
0: Ach so, kommt das?
1: Ja. Da habe ich eltern kind gemacht und ähm, Wassergewöhnung für äh, Eltern mit ihren Kindern gegeben und habe wirklich genossen, ähm, wenn Eltern und Kinder Zeit hatten, Dinge zusammen zu machen. Und ich habe einfach auch den Mehrwert äh, gespürt, wenn, wie das ist, wenn man in einer Gruppe von Gleichgesinnten solche Dinge erlebt.
0: Ja, total. Also ich merke mhm. das ja selber am ähm, eigenen Leib, wie man so schön sagt. Also bevor ich Vater geworden bin, euer Angebot selber genutzt habe, habe ich die Familienbildungsstelle zwar wahrgenommen, aber ähm, so richtig interessant war es für mich natürlich nicht, weil mhm. es einfach keine Ange wenig Angebote gab, die jetzt auf mich abgestimmt waren. Aber jetzt, wo ich Vater bin und auch für meine Frau Tiana, sind eure Angebote wirklich Gold wert. Ne? Mhm. Aber das lernt man erst zu schätzen, wenn man selber in der Situation ist. Erzähl uns noch ein bisschen mehr über deinen Weg, ähm, auch deinen beruflichen Werdegang vielleicht. Du hast dann quasi als Übungsleiterin in der Familienbildungsstätte gearbeitet. Und wie ist es dann dazu gekommen, dass du dann die Leitung hier in Schwarzmühl übernommen hast?
1: Ja, also ich habe dann, äh, wenn, nachdem ich ähm, in der Bank als Filialleitung tätig war, ähm, habe ich nachher, nachdem die Kinder da waren, den Weg in die Schuldnerberatung gefunden. Und. Äh, habe dann aber nochmal einfach einen Schwenk machen wollen und ähm, habe bei den Stellenanzeigen mehr oder weniger zufällig diese Ausschreibung von Schwarzenbeek gefunden und habe mich einfach mal beworben und es hat gepasst wie die Faust aufs Auge und äh, ich hatte ein großartiges Vorstellungsgespräch ähm, in der Kirchengemeinde und ja, ich bin Schön. dann einfach seitdem Leiterin Familienbildungsstätte hier in Schwarzenweg.
0: Seit über zehn Jahren inzwischen. Genau. Hat sich viel getan seitdem ja. wahrscheinlich auch. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen über deine Anfangszeit in Weg. Wie waren die Unterschiede zu heute? Wie viele Kurse gab es damals? War, wart ihr damals auch schon oben in Nordost in den Räumlichkeiten?
1: Also als ich angefangen habe, waren wir, 2011 waren wir in Nordost. Und äh, da sah das aber da noch ganz anders aus. Da gab es noch nicht das Familienzentrum, sondern es gab den Gemeinderaum, es gab die Kita und es gab einen kleinen Flügel, wo ein winziges Büro für die Familienbildungsstätte drin war mit einem Raum, wo sechs Leute sitzen konnten und äh, ja, die Küsterin hat dort gewohnt und die Pastorin und äh, das war ganz, ganz anders und 2015 bis 2015 habe ich dann auf einer Baustelle gelebt und bin an verschiedenen Orten in Schwarzenbeek mit dem Büro ansässig gewesen. Die Kita ist ordentlich zusammengerückt, damit wir nicht ganz den Platz am Verbrüderungsring verlassen müssen. Mhm. Ja, und äh, unsere Kursangebote haben wir aber immer überall in Weg. Also ähm, wir haben Angebote im Franziskushaus am Markt und äh, wir haben Angebote im Haus der Kirche und wir haben auch Angebote am Verbrüderungsring. Und als ich angefangen habe, war ein bisschen weniger von allem da. Und in den Jahren 2012, 2013, 2014 ist das einfach richtig groß geworden. Ja. Und mit dem Familienzentrum oder mit der Entstehung des Familienzentrums ist es nochmal, also haben wir zwei eigene Räume vor Ort gehabt. Das hatten wir vorher nicht. Wir haben vorher immer geguckt, wo ist eine Lücke, wo können wir rein. Dann haben wir das gebucht und dann sind wir da gewesen. Das hieß aber immer, dass wir all unsere Unterlagen von, vom Büro an unsere Plätze schaffen mussten. Mhm. Mhm.
0: Und wann wurde das Familienzentrum errichtet?
1: 2015. Und seitdem ähm, haben wir, wie gesagt, zwei Kursräume direkt nebenan. Das ist für uns großartig und für die Kursleiter auch. Ja. Aber wir haben dennoch einen Standort in Sieben-Eichen und wir haben noch den Standort im Franziskushaus. Also wir sind schon noch flexibel mit den Räumlichkeiten.
0: Und damals, als du angefangen hast die Leitung übernommen hast? Wie viele Mitarbeiter hattet ihr damals?
1: Also die Familienbildungsstätte selber hat nur zwei Mitarbeiter gehabt. Mich als Leitung und Conny Schiermann, mit der ich von Anfang an zusammenarbeite, als Verwaltungskraft. Und äh, wir hatten damals äh, 21 Kursleiterinnen. Mhm. Und ähm, jetzt vor Corona waren wir mal bei fast 50. Und jetzt gerade im Moment, habe ich gezählt, sind wir noch 39. Ja. An, also Menschen, die wirklich verschiedenste Angebote anbieten. Ja, schön. Und seit äh, drei Jahren sind wir glücklich äh, um Nadine Kuckert als in der Verwaltung äh, bereichert. Ja. Und Nadine übernimmt so unseren äh, Facebook-Auftritt äh, und ist auch im Bereich von, von der Datenbank und so mittlerweile zur Spezialistin geworden. Ja. Also wir sind ganz dankbar.
0: Ja, schön. Also habt ihr euch da schon entwickelt und ähm, genau. seid jetzt inzwischen drei hauptamtliche Mitarbeiter dann, mhm. plus zwischen 39 und 50 Trainerinnen. Genau. Was sind denn die Aufgaben von euch in der Familienbildungsstättenkoordination? Also du hast vorhin schon mal gesagt, dass ähm, Nadine vor allem Facebook, Social Media, Datenbankpflege, was macht Conny hauptsächlich? Hat sie auch ein eigenes Projekt
1: Conny ist unsere Mitarbeiterin, die, die ganze, den ganzen Anmeldevorgang macht. Also wer immer sich in der FBS meldet und zu den Öffnungszeiten anruft, der hat Conny Schermann am Telefon. Und äh, Conny kann wirklich zu allem was sagen. Die kennt die Kurse. Und Conny Schermann ist gleichzeitig Koordinatorin des Projekts Welcome und äh, kümmert sich da um Familien. Oder vermittelt Kontakt zwischen jungen Familien und Ehrenamtlichen.
0: Ja, da kann ich gerne mal was zu vorlesen. Mhm. Ich habe nämlich mal auf eurer Website gestöbert, ja. bevor wir hier äh, sprechen. Ich bereite <lacht> mich ja auch vor ähm, über das Projekt, was du gerade angesprochen hast, Welcome. Äh, da geht es um Folgendes. Auf eurer Website steht, das Baby ist da, die Freude ist riesig und nichts geht mehr. Im ersten Lebensjahr Ihres Babys ermöglichen wir Ihnen für einige Wochen oder Monate schnelle, unbürokratische Unterstützung. Eine Ehrenamtliche oder ein Ehrenamtlicher kommt ein- bis zweimal pro Woche für zwei bis drei Stunden zu Ihnen nach Hause und entlastet Sie in der Betreuung der Geschwisterkinder durch eine Spazierfahrt mit dem Baby oder eine Begleitung zum Kinderarzt. Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf. Seid ihr aktuell auf der Suche nach Ehrenamtlichen? Wie läuft dieses Projekt? Erzähl mal ein bisschen.
1: Also das Projekt läuft wirklich super und äh, vor allem deswegen, weil Conny Schermann das jetzt seit 2004 macht, also sie ist wirklich ganz, ganz lange ja. äh, schon in diesem Projekt mit viel, viel Herzblut und persönlichem Engagement tätig. Ähm, das Projekt sucht immer wieder neue Ehrenamtliche aus dem gesamten Südkreis. In Schwarzenbeek haben wir relativ viele, da mhm. sind wir gut vertreten, aber wir suchen auch in Büchen und in Lauenburg und, und, und. Also wir suchen einfach Ehrenamtliche aus dem Südkreis, die Lust auf so eine Aufgabe haben und junge Familien
0: unterstützen möchten. Ich ja, kann mir gut vorstellen, dass man da Hilfe braucht. Ich erfahre das ja gerade selber, wie anstrengend das dann auch ist, gerade auch mhm. für meine Frau. Ähm, sind das dann hauptsächlich Alleinerziehende oder auch oft wirklich junge Familien, die da Unterstützung brauchen okay. und? Zweite Frage, ähm, was für Ehrenamtliche sind das? Was sind das für Menschen, die sich da engagieren ja. bei euch?
1: Also ähm, die, die Familien sind wirklich bunt gemischt. Also bei uns, ähm, letztes Jahr hatten wir eine Drillingsfamilie, die sich gemeldet hatte und Unterstützung brauchte. Das glaube ich, ja. Und die war total dankbar. Die haben Online-Babymassage machen können, weil dann hatte halt jedes... Baby, wirklich einen, der massiert hat. Mhm. Und da waren die total dankbar. Und äh, wir haben auch Alleinerziehende, aber wir haben auch einfach ganz normale Menschen, die jetzt vielleicht nicht gerade Oma und Opa vor Ort haben ja. und äh, so, ein, so ein solides Familiennetzwerk haben. Die brauchen auch mal, die müssen auch mal zum Friseur oder die müssen ja, mal in Ruhe einkaufen. Ja. Und äh, da kommen dann die Ehrenamtlichen ins Spiel. Und die Ehrenamtlichen, die sich bei uns melden, die sind wir haben das gerade im Jahresbericht gesehen, die sind im Durchschnitt 59 Jahre alt. Mhm. Aber wir haben in Schwarzenbeek welche, die sind 32 und wir haben welche, die sind 79. Also wir haben wirklich eine breite Bandbreite ja. Und wir haben, glaube ich, vier oder fünf, die länger als zehn Jahre dieses Ehrenamt ausüben, weil sie das wirklich glücklich macht.
0: Das glaube ich, ja. Und wie oft sind die dann im Einsatz? Also tatsächlich einmal die Woche? Oder kann man auch sagen, ja, ich würde das mal machen, aber ich kann nur so einmal im Monat? Oder habt ihr da irgendwie Vorgaben? Genau.
1: Nö, also ähm, schön ist es schon, wenn die einmal die Woche im Einsatz sind. Aber das sieht ja dann auch so aus, dass die vielleicht acht Wochen lang die Familie unterstützen oder ein Vierteljahr. Und dann ist mal wieder ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr nichts, weil vielleicht an dem Ort keine passende Familie ist. Ja. Und äh, also man verpflichtet sich jetzt nicht äh, ganz regelmäßig immer und immer und immer da zu sein, sondern man ist halt ja, für eine Zeit in der Familie und freut sich dann, wenn man sie in Schwarzen Weg auf dem Markt trifft und wenn man im Grunde immer beobachten kann, wie dieses Kind immer größer wird, was ja, man. Ja, betreuen das total durfte. Schön, ne? ja. Mhm.
0: Was sich viele Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt wahrscheinlich äh, als Frage stellen ist, was kostet das Ganze? Also was würde es eine Familie kosten, wenn sie sich einen Ehrenamtlichen bei sich, bei euch leisten?
1: Also Welcome kostet 5 äh, Euro pro Zeitstunde. Und ähm, wenn die Familie aber äh, das Geld nicht aufbringen kann, dann äh, ist das kein, also findet die Hilfe trotzdem statt. Also ja. ähm, das ist jetzt so ein Basissatz, aber man kann äh, sagen, ob das klappt oder ob das nicht klappt oder ob man gerne weniger zahlen möchte. Das und ist, die Ehrenamtlichen bekommen eben Fahrkosten bei uns und äh, das Projekt ist nicht vollständig finanziert, sodass wir dann einfach ähm, ja, diese Unterstützung von den fünf Euro pro Stunde nehmen, damit das Projekt so läuft, wie es läuft.
0: Ja, also ihr seid ja immer lösungsorientiert und schaut da jetzt nicht auf den auf den Euro, ob oh, das klappt oder nicht. Wenn eine Familie Hilfe braucht, dann bekommt genau. sie die Hilfe auch. Ich habe bei euch auf der Website gesehen, dass ihr da auch ein Spendenkonto habt, wo man genau. dann quasi auch spenden kann, wenn man dieses Projekt unterstützen möchte. Also wer da Interesse hat, ein bisschen Geld loszuwerden, auf der Website der Familienbildungsstätte findet ihr dazu alle Daten. Ähm, ein ganz ähnliches Projekt äh, habe ich noch gefunden, das sind die Familienpaten, ein Angebot, das von deiner Kollegin Nadine Kukert betreut wird. Die Familienpaten kümmern sich vor allem um junge Familien mit kleinen Kindern zwischen eins und 3 Wobei helfen die Familienpaten und wo können sich interessierte junge Familien oder auch interessierte Ehrenamtliche melden?
1: Also die Familienpaten, die ticken so ähnlich wie welcome ähm Ehrenamtliche oder Familien mit Kindern von eins bis drei melden sich da und äh, der Kontakt ist ein bisschen längerfristig angelegt. Also wenn die Familie kommt und das Kind ein Jahr alt ist, dann findet die Unterstützung oder der Kontakt zu Ehrenamtlichen meist so lange statt, bis der Kita-Platz da ist. Dann ändert sich das alles. Aber ja, ähm, ganz oft sind es Familien mit mehreren Kindern, die dann sagen, wir würden gerne eine Familienpatin haben, die mal mit dem einen oder anderen... Kind auf den Spielplatz geht oder die einfach mal so ein bisschen da ist und bei Regenwetter spielt oder wie auch ja, immer. Also
0: einfach ein bisschen unter die Arme greift genau. und vielleicht mal das Kind abnimmt, ja. Und die
1: Familienpaten, die haben immer, ähm, das tickt ein ganz klein bisschen anders, die zu uns kommen, die haben das Glück, äh, 42 Stunden kostenfreie Einführungsschulung zu bekommen, mhm. so dass einmal im Jahr neue Familienpaten gesucht werden, jetzt wird es im zweiten Halbjahr diese Schulung geben. Die findet immer durch den Deutschen Kinderschutzbund statt. Und dann ähm, fangen sozusagen mehrere Familienpaten gemeinsam an, werden, kriegen interessante Informationen, wie Familie jetzt so tickt und auch über ihre Rolle in den Familien und so weiter und haben einfach auch eine gute Zeit miteinander. Und nach diesen 42 Stunden und Erste-Hilfe-Kurs werden die dann auch als Familienpaten vermittelt.
0: Okay, also es gibt da schon auch eine Voraussetzung, die ihr schafft, dass ähm, nicht jeder kann einfach Familienpate sein, sondern da sollte schon eine erste Hilfeausbildung dann vorliegen. Genau. Führungszeugnis wird wahrscheinlich auch genau, verlangt. Genau,
1: polizeiliches Führungszeugnis. Ja, nur, ja. dass man
0: da auch auf der sicheren Seite ist, ähm, mhm. soll hier nicht unerwähnt bleiben. Mhm. Wie viele Kurse bietet die Familienbildungsstätte im Jahr an? Hast du da eine Zahl?
1: Ja, habe ich. <lacht> Also die Familienbildungsstätte hat immer so ähm, bis, bis Corona ähm, ungefähr 300. Kurse im Jahr angeboten oder oder Themenabende, Themenveranstaltungen. Also das wow. war wirklich richtig viel. Ja. Und äh, ich habe jetzt geguckt, im letzten Jahr waren es nur 134, mhm. aber wir hatten auch im Grunde mehr als ein halbes Jahr Lockdown ja. und wir sind wirklich soft gestartet. Wir haben unsere ganzen Einmalangebote online gestaltet oder aus dem Programm genommen, damit nur die Menschen, die sich in einer Kohorte treffen konnten, sich auch treffen konnten Unsere Kurse sind klein gewesen im, ja, im Lockdown. Und jetzt ist aber alles so, dass wir langsam wieder zum alten Modus das übergehen. Ist ein schönes Gefühl, ne? Ja, toll. <lacht>
0: ähm, was bedeutet eigentlich Delphi?
1: Also, Delphi ist die Abkürzung für unsere entwicklungsbegleitenden Kurse im ersten Lebensjahr. Das heißt also, Menschen, die ein äh, Baby haben, können äh, alle gemeinsam anfangen, wenn das Baby im Grunde so acht bis zehn bis zwölf Wochen alt ist. Und Delphi heißt Denken, Entdecken, Lieben individuell.
0: Genau. Hatte ja. ich mir auch angeschaut und die Frage kommt nämlich immer von meinen Freunden, wenn ich sage, ja, ich war mit Malia beim Delphi-Kurs. was ist denn ein Delphi-Kurs? Dann muss ich das auch immer einmal erzählen, deswegen frage ich hier. Und Tiana ist, also meine Frau, ist halt auch beim Delphi-Kurs ähm, wöchentlich bei euch und ist auch sehr glücklich damit, ähm, mhm. dass sie sich dazu angemeldet hat und dafür, dazu entschieden hat. Das ähm, hilft schon sehr, auch mit anderen Eltern da in Austausch zu kommen. Auch, dass ihr das so strukturiert, dass die Kinder ja auch ungefähr ein Alter haben, also Malea ist jetzt in der Gruppe der Kinder, die im September und Oktober geboren sind. Mhm. Das heißt, da sind ja dann auch keine älteren oder jüngeren Kinder dabei. Das sind alle ungefähr so auf einer Entwicklungsstufe. Das ist schon, ist schon echt schön, dann auch andere Kinder zu beobachten und mit den Eltern dann einfach ins Gespräch zu kommen.
1: Ja und es ist auch schön, weil in den Delphi-Kursen, ähm, ich will mal sagen, die die Themen, die in dieser Altersstufe, ganz speziell in dieser Altersstufe stattfinden, die werden natürlich einfach am Anfang einmal so angerissen und wenn ähm, mehrere das gleiche Thema haben, dann wird darüber gesprochen und das ist so eine ganz natürliche, Geschichte. Ähm, man meldet sich nicht zu einem Vortrag an, sondern sozusagen regelmäßig jede Woche gibt es ja. die Möglichkeit über Themen zu sprechen. Äh, sag mal, muss da jetzt schon krabbeln oder ja. ähm, also man kann einfach ganz normal gucken und äh, ich habe immer wieder beobachtet, dass die Eltern eine große Gelassenheit kriegen, wenn sie in diesen Kursen sind, ja, weil sie sich gut aufgehoben fühlen und weil sie das Gefühl
0: haben, ist alles okay. Genau, man ist da auch in einer total sicheren Umgebung, ne? man mhm. fühlt sich da einfach geborgen und gut aufgehoben und mhm. wie du schon sagst, nicht bei so einem Vortrag, wo man sich dann irgendwie noch hinquält und sich dann da hinsetzt und sich das anhört, sondern mhm. es ist spielerisch alles mhm. und am Ende, ähm, ob man dann mit den anderen Eltern ins Gespräch kommt, liegt dann auch immer an einem selbst, ne? mhm.
1: Wir hatten auch immer, ähm, das ist jetzt ein bisschen eingeschlafen wegen Corona, wir hatten auch immer eine Physiotherapeutin in so einem Delphi-Kurs, die einmal einen Blick über die Kinder geworfen hat. Wow. Und wir hatten auch immer jemanden, ähm, eine Hebamme, wenn es ums Abstillen ging. und so. Also wir haben immer noch mal Experten dazugeholt. Aber das war jetzt einfach, äh, jetzt haben wir einfach uns in der letzten Zeit bemüht, dass möglichst nur die ursprüngliche Truppe ja. ähm, sich treffen durfte und darüber waren wir dankbar.
0: Ja, aber wenn sich das wieder ändert, das ist ja auch was wert, weil nicht alle Eltern oder jungen Mütter haben das Glück einer Hebamme, die dann vielleicht auch so kompetent ist, wie man sich das vorstellt. Also mhm. wir hatten sehr viel Glück, aber wir haben auch ganz andere Geschichten von anderen mhm. Müttern gehört und wenn man dann bei so einem Kurs nochmal Tipps auch zum Abstillen bekommt, ähm, ist das sicherlich, äh, sicherlich hilfreich und ähm, heutzutage ist es ja auch irgendwie schon zur Normalität geworden, dass man mit seinem kleinen Baby auch mal zum Physiotherapeuten oder zum Osteopathen geht, mhm. um sich einfach mal ja, sich mal eine Meinung einzuholen, ob dann alles in Ordnung ist. Und wenn ihr sowas auch gleich übernehmt, dann ähm, ja, ist das natürlich nur, nur positiv zu bewerten. Welche Kurse sind denn bei euch jetzt neben dem Delphi-Kurs so die Klassiker, die ihr immer wieder anbietet?
1: Also im Eltern-Kind-Bereich äh, läuft wirklich seit fast 30 Jahren unser Mini-Club das ist eine, ähm, ein Kurs für Kinder, die ein Jahr alt sind, also ein Anschlusskurs an Delphi und da wird im Grunde alles gemacht. Da wird gesungen, da wird geturnt, aber also es gibt Bewegungsanreize, es gibt so kleine Kreativanreize, äh, das ist wirklich ein echter Klassiker, den wir ja. führen.
0: Und das ist ähm, in kleinen Gruppen dann meistens und... Äh wie ist da so die Auslastung? Also bekommt also, man da
1: auch einen Platz, wenn man jetzt
0: aktuell Interesse hätte?
1: Wir haben Aktuell haben wir vier Miniclubs und die sind alle knackevoll.
0: Ja, das ist wie bei uns beim TSV, ist auch so die Kinderbereich, äh, drei- bis fünfjährige, mhm. alles ausgebucht. Ähm, hoffen wir mal, dass wir da beide auch bald Übungsleiter finden, ja. die dann eventuell noch verstärken und neue Gruppen ins Leben rufen, weil viele Eltern sitzen zu Hause tatsächlich und warten einfach darauf, dass mhm. es wieder Angebote gibt. Ähm, wir arbeiten dran.
1: Genau. Also wir haben aber zusätzlich in diesem Bereich auch, also für den, der es nicht so generell möchte wie im Miniclub, wo ja einfach alles angeboten wird, sind wir zum Beispiel gerade dabei, einen neuen Musikgarten zu starten? Also wer jetzt ein spezielles musikalisches Angebot haben möchte für seine Kinder, der kann äh, sich zu uns, bei uns zum Musikgarten anmelden, wenn das Kind über ein Jahr alt ist. Ah. Und äh, wir haben auch kleine Entdecker. Das sind tatsächlich, das ist eine kleine Gruppe, eine kleine Halle. Und ähm, da lernen Einjährige im Grunde den Körper zu entdecken. Alles mit Mama zusammen, alles oder mit Papa zusammen. Mm, Viel, häufig ja. auch mit Papa zusammen. <lacht> also, mir, <lacht> Und solche Angebote laufen mittlerweile auch nachmittags, falls die Kinder dann eben vormittags schon in der Krippe sind oder bei der Tagesmutter, dann kann man trotzdem nachmittags noch bei uns ein Angebot buchen, wo man einfach sagt, Mensch, dann kann ich einmal die Woche was mit meinem Kind zusammen unternehmen ja. und kriege einen Impuls, wo wir beide Spaß dran haben.
0: Total, also ich kann das allen nur empfehlen, also auch allen jungen Vätern, und jungen Müttern, die jetzt hier zuhören, also ich glaube, das Rauskommen und auch mal mit anderen Kindern und anderen Eltern in Kontakt treten, einfach andere Sachen auszuprobieren, man kriegt da ganz neue Impulse, wo man vielleicht noch nie drüber nachgedacht hat, auch was das Spielzeug angeht, viele Tipps von den Übungsleitern, das macht wirklich Sinn, sich mal an solchen Kursen anzumelden, mal mitzumachen und einfach mal zu schauen, ob das für sich und für das Kind dann auch was ist. Habt ihr auch mal neue Kurse im Angebot? Also du sagtest jetzt gerade den Musikgarten. Ähm, Gibt es andere Angebote, die ihr vielleicht noch nicht so lange habt? Ich hatte gelesen, dass ihr Yoga für Schwangere anbietet. Total interessant. Erzähl uns dazu mal ein bisschen was.
1: Yoga mit Babybauch machen wir. Genau. Yoga mit Babybauch, so, genau. Genau. Also das macht unsere Kursleiterin Gisa Bade und äh, die ist auch, hat da äh, tolle Fortbildungen zu diesem Thema gemacht. Und das bietet sie eigentlich für Schwangere ab dem ersten Schwangerschaftsdrittel an. Mhm. Und äh, diese Kurse haben immer so eine Laufzeit von acht oder zehn Malen. Das hängt immer so ein bisschen mit den Ferien zusammen. Manchmal ist es dann, also das muss immer in die Schulferien reinpassen oder beziehungsweise außerhalb der ja. Schulferien stattfinden. Ähm, ja, und äh, dann können sich Menschen anmelden und lernen einfach, äh, Yoga-Übungen, die schwanger, schwanger konform sind und äh, lernen schon sehr früh auch Kontakt zu sich und zu, zu dem Baby aufzunehmen. Mhm. Und ähm, das ist also, die, die es machen, freuen sich, äh, dass sie dieses Angebot wahrnehmen können.
0: Ja, das glaube ich. Mhm. Gibt es noch andere Angebote, die ähm, du noch erwähnen möchtest? Also ich zum ja. Beispiel kann auch aus Erfahrung sprechen, dass ich einen Erste-Hilfe-Kurs, also Erste-Hilfe-am-Kind heißt ja, das Angebot, ähm, gemacht habe, bevor Malia auf die Welt kam. Einfach, um, weil Tiana und ich jetzt da ein bisschen sicherer werden wollten, im Umgang dann auch mit äh, kritischen Situationen. Wir waren jetzt nicht zufrieden mit dem Kurs. Wir haben ihn auch nicht bei euch gemacht, sondern <lacht> bei einer anderen Einrichtung, ähm, wo es dann für viele eher darum ging, halt tatsächlich diesen Schein zu bekommen. Ne? Also es ist halt so, dass Erzieher zum Beispiel regelmäßig an diesem Kurs teilnehmen müssen. Mhm. Und wenn du dann eine Gruppe hast, wo nur Erzieher sitzen, plus du und deine Frau Ne, dann ist es oft fraglich, ob da jetzt die Inhalte vermittelt werden oder ob da einfach nur schnell irgendwie die Zeit abgesessen wird, um halt diesen Schein zu bekommen. Und das ist bei euch anders?
1: Das ist bei uns anders. Wir haben äh, eine wunderbare Referentin, Manuela Kerlin, die macht äh, Erste Hilfe am Kind und äh, das macht sie so fünfmal im Jahr. Und äh, die Kurse sind fast immer voll. Und äh, man lernt wirklich das, was man braucht mit dem Kind. Also man lernt zu unterscheiden, muss ich jetzt zum Arzt gehen? Ist das jetzt eine Notfallsituation? Was kann ich selber machen? Und äh, das ist einfach immer, ja.
0: Ja, und Manuela Kerlin hat eine Ausbildung? oder wie? Die
1: ist äh, Intensivkinderkrankenschwester und... Perfekt, hat ja. die entsprechende Erste-Hilfe am Kind-Ausbildung und, und, und. Ja. Und was wir noch im Angebot haben und was wirklich viel frequentiert wird, wir haben seit äh, langer Zeit, sind wir, ähm, mit fit, sind wir Teil des Projekts FIT für Familie. Ähm, das waren mal Elternkurse, die stattgefunden haben. Das will im Moment keiner mehr. Die Menschen wollen zwar äh, Informationen über Erziehung haben, aber gerne... In kürzeren und kleineren Blöcken. So hat sich ähm, seit, hat sich das äh, Konzept der Themenvorträge etabliert. Und äh, wir bieten jetzt zum Beispiel am 4.4. was zum Thema Beikost an. Das ist rappe, voll und mhm. wird gut angenommen. Wir haben den respektvollen Weg von der Windel auf Klo. Wir haben Schläfte schon durch. Also wir sind äh, im frühkindlichen Bereich, aber wir sind auch im Pubertätsbereich immer wieder mit so Themenabenden im Angebot. Ja. Und äh, die finden alle im Moment online statt. Und äh, das finden die Leute auch ganz klasse, gerade wenn die Kinder noch klein sind weil sie einfach vom Sofa aus gucken können genau. und fragen können und ja. ihre Fragen stellen können. Also aber wenn
0: die Kinder dann schon schlafen, ist natürlich auch immer ist super, blöd, ne? wenn man dann noch mal los muss. Genau also von auch. daher wollt ihr das auch beibehalten?
1: Das werden also äh, das werden wir zum Teil beibehalten. F ähm, Im Bereich Pubertät und größere Kinder werden wir das in Präsenz umwandeln, aber für die kleinen äh, Kinder ist äh, wird, wird es online bleiben. Ja. Weiterhin haben wir auch Angebote für Erwachsene. Und da haben wir, ich will mal sagen, wir haben keine Sportkurse, aber wir haben viele Sachen, wo man sich gut bewegen kann. Mhm. Wir haben Zumba Gold, das ist die langsame Zumba-Form. Äh, wir haben so ein bisschen Bodyforming. Wir haben 60 70 plus, 470+, plus. wir haben Qigong. Wir sind jetzt gerade dabei, einen Yoga-Ferienkurs aufzuziehen. Also eine Woche lang, jeden Morgen von 9 bis 10.15 Uhr Yoga mit Kaiko ueno und da freuen wir uns drauf. Und wir haben ein Angebot, ähm, ein Samstag, keine Angst vor Yoga. Das ist ein Angebot nur für Männer. Oha. <lacht> Und da geht es wirklich dann darum, ähm, dass Männer das einmal ausprobieren. Und äh, die Kursleiterin sagte, das ist so wie Wellness fürs Wochenende, mhm. weil man einfach entspannt ähm, ins Wochenende geht. Und ja, wir wollen einfach mal, ausprobieren
0: schaffen. Ich bin gespannt, ob sich da ein paar Männer anmelden. Wir haben das beim TSV auch mal versucht, Zumba für Männer anzubieten. Ich mhm. weiß, dass damals auch so sechs, sieben Männer dabei waren, sind aber auch relativ schnell wieder eingeschlafen. Aber witzig war es auf jeden Fall. Ja. Ähm, wann erscheint dann immer so euer Kursprogramm? Gibt es da einen Zeitraum oder entwickeln sich die Kurse erst im Laufe des Jahres?
1: Also äh, Wir erscheinen halbjährlich und äh, wir hatten zunächst äh, halbjährlich eine Printversion, wo auch alle Termine drin standen. Das hat sich jetzt in, in den letzten zwei Jahren verändert, ähm, dass wir tatsächlich immer zum 1.6. und zum 15.11. online auf unserer Homepage die neuen Kurse einstellen. Und man ja. kann dann gucken, was im zweiten Halbjahr ist. wenn man Also ab dem 1.6. kann man gucken, was man im zweiten Halbjahr findet. Ab dem 15.11. kann man gucken, was im ersten Halbjahr des Jahres okay. an Angeboten da ist. Und darüber,
0: die Zeit ist ja auch sehr übersichtlich. Und wir
1: sind auch immer total aktuell. Also wir schmeißen raus, was stattgefunden hat und wo man sich nicht mehr anmelden kann. Wir mhm. haben jetzt nicht Sachen, die vor zwei Jahren mal waren, diese findet man nicht mehr bei uns. Sondern ja. wir sind da wirklich akribische Pfleger.
0: Sehr schön. So soll es auch sein. Immer schön nutzerfreundlich, damit die Leute auch genau. finden, was sie suchen.
1: Und wir haben aber trotzdem noch ein Printangebot. Wir sehen zu, dass wir auch trotzdem sichtbar bleiben. Also wir haben einzelne Angebote, die wir in Form von Plakaten oder Handzetteln in die Öffentlichkeit bringen. Und wir haben eine ein Übersichtsprogramm über die Dinge, die wir insgesamt anbieten. Da mhm. sind dann keine Termine mehr drin, aber es zeigt einfach unser breites, Spe breites ja. Spektrum.
0: Ja. Darf man denn bei euch einfach vorbeikommen und sich beraten lassen oder sollte man einen Termin machen?
1: Nein, also zu uns kann jeder kommen, am, am liebsten in den Öffnungszeiten, dann ist nämlich garantiert jemand da. Ja. Ähm, die Öffnungszeiten sind auf der Homepage und ähm, telefonisch ähm, muss man es einfach probieren. Oder um, also auch zu den Öffnungszeiten immer und auch zwischendrin manchmal und äh, wir rufen auch zurück, wenn, also wir rufen jeden zurück, der auf dem AB spricht. Ja. Man kann uns per Mail eine Frage stellen über das Kontaktformular auf unserer Homepage. Also man kann uns immer erreichen. Und äh, wir sind ja eine Einrichtung in Trägerschaft der Kirchengemeinde, was wir persönlich auch ganz toll finden. Ähm, aber zu uns kann jeder kommen, unabhängig davon, ob er Kirchenmitglied ist, ob er christlich, islamisch oder, oder, oder ist. Also wir haben wirklich, bei uns darf man sich einfach anmelden.
0: So soll es sein. Also liebe Schwarzenberger, informiert euch gerne direkt bei der Familienbildungsstätte über die Angebote. Insbesondere für junge Familien ist dieses Programm Gold wert. Den Link zur Website der Familienbildungsstätte verlinke ich euch in den Shownotes. Und auch bei Locals werden wir regelmäßig über unseren neuen Partner und die aktuellen Angebote berichten. Vielen Dank, Kerstin, dass du heute zu Gast warst und uns einen Einblick in die Arbeit in der Familienbildungsstätte gegeben hast. Weiterhin wünschen wir euch viel Erfolg. Bis bald.
1: Danke, Flo.